0: 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman comenzamos
1: quiero invitarle para que vayamos a la escritura a Mateo capítulo 26 versículo 6 y vamos a leer unos pasajes de la escritura muy interesantes. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto y exclamaron, qué desperdicio dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio Y el dinero dado a los pobres Jesús consciente de esto le respondió ¿Por qué critican a esta mujer? Por hacer algo tan bueno conmigo Siempre habrá pobres entre ustedes Pero a mí no siempre me tendrán Ella ha derramado este perfume sobre mí A fin de preparar mi cuerpo para mi entierro Les digo la verdad en cualquier lugar del mundo. Donde se prediquen las buenas nuevas. Se recordará y se hablará. De lo que esta mujer ha hecho. Hay dos mujeres. En la Biblia que hacen algo parecido. Me refiero a ungir a Jesús. Esta María. La hermana de Lázaro. Ungió su cabeza. En el Evangelio de Lucas aparece quien se cree que es María Magdalena, ungió sus pies y con sus cabellos los secaba. Era una eh, acción muy parecida. Hay ciertas similitudes en ambos pasajes, pero son diferentes ocasiones. Se creen, los teólogos llegan a la conclusión que María Magdalena es la que le ungió los pies Oye, y que esta mujer, María, la hermana de Lázaro y de Marta, es la que entra y es el Evangelio de Juan quien nos da un poquito más de luz sobre esto. Es un pasaje muy interesante porque se encuentra Jesús en la casa de un ex leproso, una persona que había tenido lepra en el pasado. Los que conocen un poco la Escritura, saben que... ¿Cuál era el tratamiento que se le daba a los leprosos? Regularmente cuando se declaraba una persona como leproso, tenía que ir presentarse ante el sacerdote y si aquello iba avanzando, aquellas manchas, oye, entonces, vamos, aquella persona era declarada inmunda. Por lo tanto, los leprosos estaban destinados a vivir fuera de la comunidad. Vamos en las afueras del pueblo y no se podía acercar a nadie más. Cuando iba por los caminos este hombre gritaba inmundo y yo quiero irme un poquito más allá. No podía abrazar a sus hijos, no podía besar a su esposa, no podía comer en su mesa, no podía juntarse con sus amigos. No podía atender sus negocios por causa de su condición. Desde luego que había, oye, no había ciencia médica que curase la lepra en aquel entonces. Actualmente si la hay no lo sé. Lo que sé es que hay varias clases de lepra pero en algún momento dado en el ministerio de Jesús algunos leprosos fueron sanados. No se habla de la manera en que esta persona ha sido sanada. Sino simplemente se ve una persona que ha sido ya restaurada. Oye y que en algún momento dado decide invitar a Jesús a su casa. Pero hay algunos detalles que son interesantes en el pasaje. Que no se declaran o que se omiten tal vez en el pasaje. No se habla de mucha cortesía. Oye, no sé si lo hizo por protocolo o sinceramente le hizo porque estaba agradecido y reconocía a, a Jesús como un profeta o como a alguien especial. El problema es, este es lo interesante, oye, que aquel hombre que había sido repudiado por la sociedad ahora estaba integrado. El problema cuando yo meditaba en el pasaje es que no todos los ex, oye, ex-drogadictos, esborrachos, ex ex-pecadores son agradecidos. Y hay veces me hizo reflexionar en una serie de cosas para mí mismo. ¿Qué tan agradecido soy yo? Vamos, ¿cuánta gratitud hay en mi corazón por lo que el Señor hizo en mi vida? Porque me salvó, porque me liberó, porque me sacó del hoyo donde estaba porque hizo algo extraordinario, porque restauró mi familia, restauró mi relación La pregunta es qué tanto Cuando examinamos a la otra mujer, en este caso a María Que son los dos protagonistas Oye, María es una persona que está sumamente agradecida con Jesús Permíteme decirte que es muy interesante la vida de María Oye Jesús se sintió a gusto en la casa de María y desde luego era la casa también de Marta y de Lázaro. Ellos vivían en Betania y según los estudiosos dice que Jesús en más de una ocasión, vamos, se encontró a gusto entre ellos. María tenía la costumbre que cuando Jesús llegaba según Lucas 10.39, se sentaba a escuchar las palabras de Jesús Usted conoce el pasaje verdad En ese mismo pasaje aparece Marta Oye un tanto turbada porque la había dejado con todo el trabajo de la cocina Y le reclama aún hasta Jesús y le dice Mi hermana vamos me ha dejado sola y no me ayuda <ríe> Y Jesús dijo ella ha tomado la buena parte y esto es muy interesante que en algún momento dado estemos tan afanados en los aspectos de la vida pero también podemos estar muy afanados en los aspectos de la fe que no tengamos tiempo para sentarnos a escuchar lo que Dios dice en su palabra que no tengamos tiempo entonces para orar que no tengamos tiempo para una vida devocional Sé que las que son amas de casa y las que son amas de casa y aparte trabajan, el tiempo lo tienen contado desde la mañana hasta en la noche, si se puede decir. Pero yo creo, yo creo que sí debemos y podemos tener tiempo a pesar de las muchas ocupaciones que tenía. ¿Sabe qué me gusta? Me gusta la percepción espiritual que tiene María. Jesús les habló de que era necesario. De que él fuese a Jerusalén y padeciese. Vamos y que moriría y que sería sepultado. Y como que no entendían los discípulos. Pero María entendió perfectamente. Esto me hace pensar. Que María estaba en el canal correcto y en la sintonía correcta. En otras palabras María entendió lo que los discípulos no querían entender Que Jesús tenía que morir a fin de resucitar otra vez Tú nunca vas a ver a María peleando por una posición Pero si sí vas a ver oye a los discípulos discutiendo entre ellos Quién sería el mayor en el reino de los cielos Peleando y vamos en otras palabras cuando Jesús establezca su reino los discípulos tenían una disputa a espaldas de Jesús. mas sin embargo, María no había ninguna intención de esta. Vamos, es interesante. María simple y sencillamente quería dar lo mejor de sí misma para el Señor. Y esto me hace pensar una serie de cosas. Número uno, no solamente qué tan enfocado estoy, sino qué tan generoso soy. Qué tan desinteresado soy, María estaba llena de agradecimiento porque en algún momento su hermano había enfermado, su hermano Lázaro vamos y no solo enfermó sino que murió y Jesús llegó tres días después de que había muerto a Betania y Jesús oye lo resucitó Lázaro entonces regresó a su casa con sus hermanos o sus hermanas y fue un testimonio poderoso. Y por lo tanto, vamos, creo que esta mujer estaba sumamente agradecido por todo lo que Jesús había hecho. La pregunta recurrente es, ¿qué tan agradecido soy con el Señor? Vamos, porque regularmente le voy a decir qué es lo que pasa. Regularmente cuando una persona se enferma, tiene un problema de litigio, de ley o qué sé yo, que cae en la cárcel injustamente, reflexiona acerca de su vida y dice para sí mismo, cuando salga del hospital, Señor, entonces seguramente voy a hacer algo para ti. Cuando salga de la cárcel, voy a tener tiempo, Señor. Para hacer algo simplemente para leer, orar o congregarme Y tal vez sales del hospital convaleciente ¿eh? Pero no todos cumplen esa promesa o algunos hasta se atreven a decir Si tú me levantas de la cama del hospital Yo voy a venir aquí a orar por, y hablar con los enfermos Y con los familiares de los enfermos Pero te vuelves y te enrolas en la misma dinámica de tu vida. Ella estaba sumamente agradecida. Por lo tanto, María modela algunos principios de una fe sana. Y esto es interesante. El amor se expresa en acciones. Diga conmigo, amor es acción. Fíjese. Hace algunos años, los que ya son mayorcitos, se acuerdan de unas caricaturas o de unos monitos que decía "amores" y luego aparecía una acción. Tal vez usted no conozca la historia de eso, pero había un hombre que estaba en el frente de batalla, estaba en la guerra, era un americano, y todos los días le escribía Algo a su esposa, una carta Y luego hacía Este monito muy singular Como un niño o como un, una Pareja de niños de frente Y decía Amor es darle flores Amor es Recordar los buenos momentos Algunos se acuerdan Inclusive hasta hubo tazas Que se imprimían con esos Eslóganos, con esos pensamientos Oye el amor, permítame decirle entonces, se expresa en acciones acordes. Vamos, quiero que vayamos y analicemos nuestro corazón. ¿Qué tan genuina es nuestra adoración al Señor? ¿Qué tan genuina es mi adoración al Señor? ¿Con cuánta devoción lo hago? O aún más, estamos dispuestos a adorar a Jesús sin importar lo que los demás piensen de nosotros sabe usted que hay personas vuelvo al punto el amor se expresa en acciones y hay un coro viejo que decía no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo en otras palabras y yo sé que hay problemas en la vida pero hablaba de gratitud vamos algunas personas tienen problemas con ser expresivos para Dios y aún hasta en la vida difícilmente usted lo va a ver a alguien que son así callados, recatados o tímidos. Nunca los va a ver o pocas veces los va a ver este, levantando las manos y diciéndole Señor aquí estoy. Oye, pero yo veo a una mujer que está agradecida rompiendo todo el protocolo. ella no estaba invitada a esa casa llegó a la casa donde estaba Jesús sentado y derramó entonces el ungüento o un perfume de gran precio y algunos de los evangelios hablan hasta del valor de eso vuelvo al punto hay algunas personas que a lo mejor en la congregación nunca van a levantar las manos y adorar a Dios tenemos que dejar esas cosas y decirle Dios dame libertad para adorarte porque hay algunos que no lo hacen ni en público ni en lo secreto y creo y vuelvo al punto que el Señor le gusta que su pueblo se entregue en adoración María llega y rompe el protocolo vamos vamos Tal vez no era el mejor momento, sino simple y sencillamente se presentó la oportunidad. Tomó aquel perfume y la casa se llenó de un aroma impresionante. Y vuelvo al punto, el amor se expresa en acciones. Y quiero ser muy claro, de pasada, tú le puedes decir a tu esposo o a tu esposa, te amo. Pero si no tienes acciones acordes a esas palabras es falso Tu novio te puede decir Eres el amor de mi vida Pero le anda cerrando el ojo O le anda cerrando la niña el ojo a otro o está chateando con otro Son mentiras Ese es el punto Podemos decirle Dios eres santo Eres digno el problema es que no nos vaya a pasar lo que Israel dijo: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está. Está, está. Pregunto: ¿qué tan cerca está tu corazón del corazón de Dios? Vuelvo a preguntar a este lado: ¿qué tan cerca está tu corazón? Tu vida, tu pensamiento es un pensamiento recurrente y central en tu vida vamos el verdadero amor se expresa en acciones y cuando yo amo al Señor oye deseo de agradarle simple y sencillamente cuando yo amo al Señor no será amoroso dar mi tiempo y mi talento voluntariamente porque le amo Así como la mujer que ama a su marido Se levanta temprano No le es difícil levantarse Preparar el desayuno Echarle lonche Lavar la ropa, plancharla Y al esposo ser atento hacia ella Porque le amo No me es gravoso ofrendar Permítame decirle Demos nuestro tiempo Demos nuestro talento Demos nuestra adoración A quien lo merece porque yo he descubierto, porque todos tenemos tiempo, todos tenemos talento, todos tenemos dones. Cuando no damos nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros dones a Dios, se lo vamos a dar a alguien más. Esa es una realidad. Alguien más va a ocupar ese lugar y alguien que creo no es Dios. Es impresionante el amor. Sabe ser generoso Vamos Mateo 26 7 dice Mientras comía entró esta mujer Con un frasco de alabastro Que contenía un perfume costoso Y lo derramó Sobre la cabeza de Jesús Ahorita hay perfumes De todos precios hermanos Hay perfumes Hasta simi perfumes A ni se diga Están home ya también tiene perfumes estoy diciendo aromas hay muchos en aquel tiempo cuando se habla de un perfume costoso quiere decir que era algo especial y por cierto que es muy interesante el pasaje ella tomó no sé cuánto tiempo lo ahorró cuánto, cómo lo adquirió no se habla de eso sino simplemente dijo Jesús es digno de dar algo, oye, que tiene valor para mí en lo particular. En el primer revolución juvenil que tuvimos aquí en la iglesia, vino un predicador joven, güerito, y se me hizo muy interesante que él predicó un tema, lo mejor de lo mejor, o dándole al Señor algo así, lo mejor de lo mejor. Y empezó a, a, a hablar de la alabanza y empezó a hablar de la generosidad. Y al último, el chavo venía bien cambiadito y al último se quitó la corbata y empezó a decir con esta corbata fui a tal país, estuve ministrando, taz, taz, yo quiero regalársela a un joven y se la dio a un joven. Y luego se quitó el, vamos, se quitó el reloj. Se quitó los zapatos Y esto cuando yo lo vi yo dije este chavo está loco Se fue descalzo Se quitó la camisa traía camiseta Se imagina cuando una iglesia le voy a decir quién es Abraham Pérez y fue un mensaje tan contundente para los jóvenes porque los jóvenes suelen siempre guardar algo para sí, es mío y el hombre en general y fue tan contundente el mensaje y tan reflexivo que tenemos que darle a él lo mejor de nuestra vida lo mejor de nuestro tiempo lo mejor de lo mejor sería la palabra Vamos Mientras algunos Daban para recibir algo a cambio María lo daba Todo sin esperar nada a cambio Es que ese es el verdadero amor Qué bueno Que sea recíproco El problema es que siempre estás esperando Que te sean Hacia ti y que te devuelvan Algo Los escritores bíblicos Hablan que este perfume Podría haberse vendido En 300 denarios Era el Sueldo, el salario de un Soldado por un año Con este Perfume se podrían haber Dado de comer a 5 mil personas Pero vuelvo al punto El verdadero amor No es calculador lo da todo Ese es el punto Hay veces en la fe somos así Señor Si tú me solucionas este problema Entonces yo te voy a servir Si tú me sanas Señor Entonces yo te voy a seguir Permíteme decirle el Hijo del Hombre Jesús Fue a la Cruz Derramó su sangre Fue clavado Y lo dio todo por nosotros Tenemos el Ejemplo Supremo Dios ha sido Generoso para con nosotros Nos dio a su Hijo Nos dio su Espíritu Vamos, no se guardó nada El único deseo del amor Genuino es dar lo último Todo y aun cuando lo da, hasta le parece poco. No hay evidencias de que María y sus hermanos, ponga atención a esto, fueran ricos, sino simplemente ni mucho menos. Y esto me hizo pensar muchas cosas. Se desprendió de algo valioso. Hay algunos que les gustaría ser generoso cuando tengan resuelta su economía. Y yo no estoy hablando y algunos dicen, si Dios me bendijere y si Dios me prosperare, entonces yo voy a apoyar a los misioneros. ¿Y por qué no los empiezas a apoyar con lo poco? Este pasaje muestra. Que las cosas materiales no están por encima de las cosas espirituales sé que necesitamos cosas en la vida lo básico, comida, vestido calzado muchas cosas pero la escritura a mí me dice busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te van a ser añadidas busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te van a ser añadidas Dios Trató con el egoísmo de María No esperando re, recibir nada Simple y sencillamente Fue un acto de adoración Llegó a aquella casa Donde estaba Jesús comiendo Toma el perfume Lo derrama sobre Su cabeza Y en otras palabras Vamos Con una expresión de adoración Y se me hace muy interesante Oye un ex leproso y una adoradora pero ¿qué tal si los dos funcionan los que hemos sido ex sacados de alguna situación difíciles no solamente tenemos un testimonio de poder sino también tenemos un test, una adoración para darle lo mejor de lo mejor puedes darle un aplauso a Jesús bien fuerte bien fuerte Fíjate que el amor va en contra del sentido común que todos tenemos, el sentido común no regenerado. Dice que cuando los discípulos vieron lo que esta mujer había hecho, derramar los discípulos, no crees que solamente Judas, porque Judas era traidor y metía la mano a la bolsa, se tomaba dinero. <risas> Oye, sino que los discípulos, y por cierto te voy a decir algo: después de esto, Judas va y traiciona a Jesús. Como que dijo: ¿Qué es esto? Pero volvamos al punto: los discípulos se indignaron al ver esto y dijeron: Qué desperdicio, dijeron, podría haberse vendido a un alto precio y el dinero haberlo dado a los pobres. Hay personas que dicen algo, fíjese yo los he escuchado Yo no sé por qué esa iglesia no le da a los pobres Pero es muy fácil decir y tener buenas ideas Y otra cosa es tener acciones acordes a la fe Quien está diciendo por qué no dan es una persona que nunca da Porque el que da se queda calladito y da gloria a Dios Por si no lo sabía Todos los seres humanos tenemos un instinto nato para entender lo que sucede a nuestro alrededor y siempre tratamos de racionalizar de pensar todas las cosas sabe que hay personas que verdaderamente tienen problemas para dar a la obra de Dios serios wow muchas veces solemos analizar cada situación sacamos deducciones lógicas y si alguien te pide algo lo primero que haces es verlo Si alguien te pide algo Tú lo vas a ver Y después decides y le das El sentido común decía Que derroche El sentido común decía Se podía haber utilizado esa, Ese dinero, ese perfume Para darle a los pobres Oiga Cada cosa tiene su lugar Esto es interesante es como en ocasiones Algunos jóvenes que están en la fe Que tienen talento, tienen dones Saben cantar bien, saben tocar bien no, no sé, pulsan algún instrumento Y lo ve un sabio mundano Discúlpeme la expresión, sabio mundano Lo ve y le dice ¿Y tú dónde cantas en la iglesia? ¿Y tú dónde tocas en el templo? Y dicen ¿qué desperdicio Quieres que te diga una cosa Yo decidí darle Los mejores años De mi vida a Jesús Y no me arrepiento Dale tu juventud Dale tus mejores años Oye Desde la edad de 20 años Yo le di mi juventud y entendí Oye que es una bendición Conocerle, servirle, adorarle Caminar con Él que en Cristo estamos completos. Que en Cristo estamos completos. Sea su nombre glorificado. Vamos, aquella mujer dio ese tremendo regalo y un regalo de verdad. No es tanto, no es qué tan grande es, sino lo que representa para mí. Un verdadero regalo. Es cuando lo damos con el corazón. Cuando yo era niño, yo tenía mis ahorros. Y me enseñaron que el Día de las Madres tenía que ir a comprarle un regalo a mi mamá. Y rompí mi alcancía. Y me acuerdo que me fui al gallo. Algunos saben cuál es el gallo. Y mi capital me alcanzaba para comprar. Unos aleros de plástico y otras cosas, oye, eran como unos tomates. Y los llevé a envolver. Y los llevé a la casa. Y se los di el 10 de mayo a mi mamá. Y yo estaba así, oye, expectante a ver qué cara hacía. Y mi mamá fue noble, dijo: ¡Qué bonito! Y ahora yo me recuerdo de, de eso, dije. Me hubiera gustado tener un poquito más. La pregunta es, ¿qué tan agradecido eres para con Dios? ¿Te dio una casa, te dio una familia, te dio salud, te dio bendiciones?